0: Now.
1: Die Stunde Null. Der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV zu den wichtigsten Themen der Woche.
0: Es ging darum, die Finanzierung des Krieges zu erschweren. Es ging darum, Russland wirtschaftlich zu isolieren. Aber es wurde sozusagen nicht von den Sanktionen alleine erhofft, dass sie beispielsweise die Invasion Russlands rückgängig machen können. Es gibt viele Bereiche der russischen Wirtschaft, wo man jetzt eigentlich schon sagen kann, dass die keine Zukunft haben werden. Es gibt ja auch Prognosen jetzt, was in Deutschland wirtschaftlich passieren könnte in den nächsten Monaten und die sind einfach überhaupt nicht vergleichbar mit dem, was Russland gerade durchläuft, wenn man sich die Tiefe der Rezession anschaut. Das ist einfach eine ganz andere Hausnummer.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Stunde Null. Wir sind Horst von Butler und Nils Kreimeier. Ja, viel los diese Woche. Es geht um das Thema Insolvenzen, um das Thema Energie. Welchen Gesprächspartner haben wir denn heute, Nils? Ich habe mit Janis Kluge gesprochen. Der
3: ist Russland- und Osteuropa-Experte an der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Das ist so einer der wichtigsten deutschen Thinktanks, wie man ja so sagt, die auf verschiedenen Ebenen auch die Bundesregierung beraten. Und äh, in dem Gespräch ging es äh, zum einen um den Zustand der russischen Wirtschaft. Wir bekommen ja Zahlen, die äh, etwas widersprüchliche Signale aussenden. Und dabei dann natürlich vor allem um die ja sehr heiß und viel diskutierte Frage, äh, welche Wirkung eigentlich diese Sanktionen haben, die die EU und die USA gegen das Land verhängt haben. Die
2: Antwort darauf ist wie immer nicht so ganz einfach, aber ziemlich interessant. Und es ist vor allem eine sehr emotionale Frage, weil das merken wir übrigens auch, wenn wir darüber Schreiben, du hast ja auch einen Kommentar geschrieben, wir hatten noch nie so viele Posts. Es regt die Leute wahnsinnig auf. Warum? Ähm, Moment, sie spüren das, sie fangen an zu leiden und hat das Gefühl, Russland kommt sozusagen ungeschoren davon, das wirkt alles nicht und wir wollen das heute mal so ein bisschen, ja, ähm, äh, mal reinbohren, was denn jetzt wirkt, kurzfristig und mittelfristig, und da, um da so ein bisschen Klarheit reinzubringen. Aber kommen wir erstmal zu unserem ersten Thema und da es hat ein bisschen damit zu tun und da geht es um das Thema Insolvenzen und ja, einige Aussagen unseres Wirtschaftsministers, die für Wirbel gesorgt haben. Aber hören wir erstmal noch mal ein paar Sekunden rein.
4: Das war die Woche. Ich kann mir vorstellen, dass ähm, bestimmte Branchen einfach erstmal aufhören zu produzieren, nicht insolvent werden. Aber ich meine. Ich, Im Moment komme ich nicht mehr dazu, Brötchen einzukaufen und äh, geschweige denn morgens in Ruhe zu frühstücken. Aber ich weiß aus alter Welt, dass die Brötchen bei Bäckern und die Brötchen in den Discountern ungefähr doppelt so teuer sind. Und wenn die Preise relativ steigen, dann erhöht sich der Abstand. Und dann werden, das sehen wir ja jetzt überall, dass Läden, die darauf angewiesen sind, dass die Menschen Geld ausgeben, Blumenläden, Bioläden, Bäckereien gehören dazu, dass die wirkliche Probleme haben, weil es eine Kaufzurückhaltung ja. gibt. Und dann sind die nicht insolvent, automatisch, aber sie hören vielleicht auf zu verkaufen.
2: jetzt was soll man dazu sagen? Soll, soll ich erstmal oder willst du?
3: Naja, also das ist natürlich so eine Passage, das ist gefundenes Fressen für Journalisten, aber auch für alle, die äh, Herrn Habeck äh, hassen oder ihn nicht so lieb haben, wie äh, er in den vergangenen Monaten von vielen lieb gehabt worden ist. Das ist natürlich schön, wenn man den Wirtschafts-, Wirtschaftsminister stammeln sieht und ins, äh, ins Stocken äh, geraten äh, hört. Trotz allem ist da ja so eine Debatte drum entstanden, die eigentlich ganz interessant ist, weil ihm sind ja auch Ökonomen beigesprungen und haben gesagt, er hat nicht ganz Unrecht mit dem, was er da sagt.
2: Genau, und deswegen ist das, für mich ist dieser ganze diese Diskussion, so ein, ein Symptom eines viel größeren Problems, das sich äh, ja schon seit einigen Jahren äh, immer mehr breit macht. Du hast gesagt, auf den ersten Blick ist ja dieses Geschrei und alle sagen mal wieder, ha, der Habeck hat dann hat er halt doch keine Ahnung. Das hat er ja auch schon früher gezeigt. Er hat ja mal über die BaFin gesprochen. Ich habe mir nochmal seine Top-Shots-Sache rausgesucht, was also er die Rechnungen von Handwerkern kontrollieren sollte. Dann hat er mal über das Eigenkapital der Banken so ein bisschen doziert und man hat gemerkt, er versteht eigentlich, glaube ich, auch nicht genau, was das ist. Und die berühmte Pendlerpauschale. Und das schwingt ja immer mit, der Kinderbuchautor hat dann doch keine Ahnung, er kann zwar wunderbar kommunizieren und am Ende weiß er dann doch nicht, wovon er redet. Das ist natürlich ein Zerrbild und da wür würde ich ihn in den Schutz nehmen. Ich weiß aus verschiedenen Gesprächen mit CEOs und auch Unternehmern, die bei ihm im Ministerium waren oder in Runden mit ihm im Kanzleramt oder andere persönliche Gespräche hatten, die waren sehr angetan von diesen Gesprächen. Und sie sagen vor allem eins, er würde wirklich zuhören. Er gibt gar nicht vor, alles zu verstehen. Aber er, er nimmt die Themen auf, er versucht sie zu durchdringen. Und natürlich versteht er den größeren Zusammenhang und auch die Dimension dieser Krise. Sonst hätte er nicht dafür gekämpft, also diese Gasversorgung am Laufen zu halten. Also ich glaube, das ist ungerecht, ihm vorzuwerfen. Er versteht das dann doch am Ende alles nicht und übrigens die die Stöhnen immer noch über den das Stöhnen über den Vorgänger unter der deutschen Wirtschaft ist immer noch größer als das Stöhnen über Robert Habeck. Trotzdem war der Spott der ja groß in den sozialen Netzwerken und jetzt springen ihm einige Ökonomen bei und auch einige in den Medien, die ihn ja sowieso seit Monaten mit fanpostartigen ähm, Porträts da überhäufen. Und das ist glaube ich der interessante Punkt, denn diese Ökonomen sagen etwas oder ergänzen etwas zu diesem Thema Insolvenzen und Betriebe, die nicht mehr produzieren, was Habeck in dieser Sendung nicht sagen konnte, dass natürlich, zur Not, der Staat wieder einspringen muss. Und der Wirtschaftsminister muss da vage bleiben, sonst hätte es eine Schlagzeile. Ne? Für die Ökonomen ist das bloß völlig klar, völlig selbstverständlich. Natürlich, wenn wir das jetzt wieder alles stilllegen, also wenn Bäckereien nicht produzieren so, dann, dann ist der Staat natürlich da mit Kurzarbeit oder mit Insolvenzgeld oder mit anderen Themen. Und wobei Insolvenz sollen sie ja nicht gehen. Und ich glaube, dieses abgesehen davon, dass er sich bei dem Thema Discounter-Brötchen -Brötchen völlig verheddert hat bei Maisberger, Das ist, glaube ich, für mich der Symptom, ein Krisensymptom der vergangenen Jahre, dass man einfach sagt, okay, das dumme Volk und ein paar dumme Journalisten verstehen das natürlich nicht. Die denken natürlich so, ja, irgendwie ein Unternehmen, was nicht mehr produzieren kann, hat trotzdem noch Fixkosten, geht insolvent. Der Wirtschaftsminister denkt mit, ich kann das jetzt nicht sagen, ein Rettungspaket für die Ökonomen ist das völlig klar, dass der Staat da natürlich helfen muss und die Wertschöpfung ersetzt und diese Nonchalance, diese Selbstverständlichkeit ist ein Symptom für diese, ich nenne es mal staatliche Interventionsökonomie, da die Beamten, die Ökonomen, die halt seit Jahren an runden Tischen zusammensitzen und sich spätestens seit Corona daran gewöhnt haben, mit gigantischen Summen zu retten, das ist im Einzelfall immer richtig, aber eigentlich ist es ein großes Problem.
3: Ja, also ich glaube, wir haben uns halt daran gewöhnt, eigentlich seit ein paar Jahren in so einer Art Ausnahmezustand zu leben. Und das wird uns ja auch immer wieder gesagt. Also wenn ich schon daran denke, in wie vielen Krisen wir schon gewesen sind in den letzten Jahren und, und Jahrzehnten schon fast, und da tritt halt ein Gewöhnungszustand ein. Wir hatten und haben die Pandemie, jetzt haben wir eine Energiekrise, die durch den russischen Angriff auf die Ukraine ausgelöst worden ist. Aber auch, auch schon davor ist es ja eigentlich losgegangen, dass staatliche Institutionen immer mehr daran gewöhnt sind, einzugreifen, sich zu engagieren und irgendwie die Wirtschaft rauszuhauen, wenn sie in eine Schieflage gerät. Und das, was, was diesen Moment so spannend macht, finde ich, zwischen Maischberger und Habeck, ist ja, dass sie im Grunde genommen so eine Gretchenfrage stellt. Sie sagt ja, wie, wenn ein Unternehmen nicht mehr produziert, aber trotzdem noch Kosten hat, dann muss es ja insolvent gehen. Und er sagt, nee, 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 so läuft das nicht mehr. Wir, wir leben in einer anderen Welt jetzt. Und das ist das, was auf der einen Seite natürlich wichtig ist und uns weiterhilft. Auf der anderen Seite auch was Beängstigendes hat, weil weil es eigentlich nicht normal ist. Und hinter dieser Gretchenfrage steht ja auch die Überzeugung, dass das dass eigentlich etwas
2: anderes die Normalität sein sollte. Genau, insofern hat auch keiner Unsinn geredet und es irrt sich auch keiner. Und äh, auch die, die Leute, die das in Frage stellen, uns regen sich ja reihenweise auch Bäcker auf zum Beispiel, die haben natürlich recht. Und genauso der Automatismus, der mitgedacht wird, ähm, der ist in der Sache dann richtig. Aber es geht ja eben nicht nur um den Bäcker, es geht um die großen Unternehmen, die jetzt immer wieder genannten Branchen Chemie, Stahl, Aluminium, Keramik, Glas und so weiter. Und natürlich kann der Staat hier auf Dauer, ähm, also ich glaube in der Dimension kann der Staat eben hier nicht Energiekosten, also er kann Kurzarbeitergeld wieder machen, aber wenn die Produktion runtergefahren wird, er hat natürlich seine Tools, er hat seinen Handwerkskasten. Und es ist auch gut, dass wir das haben. Aber ich glaube, er überschätzt sich auch, wenn er glaubt, dass er diese Wertschöpfung, die da droht, oder die Produktion, die da droht, auszufallen, diesen Winter auf Dauer ersetzen zu können. Und die Chemiebranche produziert ja schon 10 Prozent weniger oder ähm, deutlich weniger. Also dieser automatische Rettungsmodus, und die wissen ja auch teilweise gar nicht mehr die Zahlen, diese 65 Milliarden haben sie ja gar nicht genau kalkuliert. Und das ist ja auch wieder ein Symptom. Ach, es können auch 80 sein, es können auch 90 sein. Wir werden das schon irgendwie helfen. Und auf der anderen
3: Seite gibt es natürlich auch die Erwartungshaltung in der Bevölkerung. Helft uns. Und die wird auch immer automatischer, je normaler das ist. Es wird ja auch immer dann darauf verwiesen, in der Finanzkrise habt ihr die Banken rausgehauen, dann müsst ihr jetzt auch uns raushauen. Und diese Argumentation äh, reichert sich eigentlich durch jede Krise, die wir durchwandern, immer weiter an. Und äh, es wird immer schwieriger, glaube ich, aus dieser Logik rauszukommen. Weil wann werden wir in einen Zustand erreichen, in dem wir sagen, wir sind nicht in einer Krise? <lacht>
2: Tja, das ist die große Frage. Auf jeden Fall eine, eine spannende Debatte, die wir natürlich hier auch im Podcast noch weiter führen werden.
1: Die Stunde Null. Das Gespräch.
2: Aber kommen wir erstmal zu unserem ersten Gespräch. Wir, es hängt mit dem Thema ein bisschen zusammen, aber wir beleuchten mal so ein bisschen auch die andere Seite. Also, wir streiten ja, wenn wir um diese Insolvenzen streiten, geht es um die hohen Energiekosten. Und wenn es um die Energie geht, geht es um die Energie aus Russland. Und dann geht es um die, das Gas, was nicht mehr fließt. Und dann geht es um die Frage, ob die Sanktionen wirken. Und dazu hast du einen, ja, ausgewiesenen Experten diese Woche gesprochen.
3: Ja, ich habe mit äh, Janis Kluge von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin gesprochen. Äh, der arbeitet dort in der Forschungsgruppe Osteuropa und Ostasien und ist außerdem promovierter Wirtschaftswissenschaftler, der sich also auch mit ökonomischen Fragen sehr intensiv beschäftigt. Wenn man ihm auf Twitter folgt, merkt man, dass er sehr engagiert ist und
2: wirklich ein, ein Feuerwerk an Erkenntnissen und Tweets jeden Tag absetzt. Und bevor wir in das Gespräch kommen, noch eine persönliche Frage an dich, Nils. Du bist ja auch Osteuropa-Experte und auch Russland-Experte und du hast auch was zu den, zu den Sanktionen gemacht. Was hat dich eigentlich am meisten überrascht in den letzten sechs Monaten? Du hast ja immer wieder auch was dazu publiziert oder Interviews gemacht. Also mich hat tatsächlich
3: am meisten überrascht eigentlich die Überraschung, die im Land eingesetzt hat nach dem russischen Angriff, weil das schon etwas ist, was bei denen, die sich damit schon lange beschäftigt haben, nicht ausgeschlossen war und eigentlich der, der Hinlauf dazu absehbar war. Und diese völlige Konzernierung und diese Überraschung auf der Linken, aber auch in, im, im klassischen politischen Spektrum, das fand ich, hat mich
2: irritiert einfach. Ja, und jetzt freue ich mich auf das Gespräch oder freuen wir uns auf das Gespräch mit Janis Kluge.
3: Herzlich willkommen, Janis Kluge im Podcast Die Stunde Null. Hallo. Herr Kluge, wir haben ja äh, im Grunde genommen, sind es ja zwei Kriege, die im Moment laufen. Der, der eine Krieg ist äh, der, in dem sich die Ukraine gegen den russischen äh, Angriffskrieg verteidigen muss. Und wobei wir ihr leidlich mehr oder weniger äh, Unterstützung leisten. Und der andere ist äh, ein Krieg, der auf einer ökonomischen Basis stattfindet zwischen den westlichen Staaten und, und, und Russland. Vielleicht können Sie uns ein bisschen Gefühl erstmal dafür geben, wie ist eigentlich der Stand der russischen Wirtschaft derzeit? Man hört sehr unterschiedliche Dinge. Auf der einen Seite heißt es, das Minus ist ja gar nicht so groß, wie man das hätte erwarten müssen. Auf der anderen Seite gibt es sehr, gab es jetzt eine Bloomberg-Geschichte in der vergangenen Woche mit sehr düsteren Zahlen aus Regierungskreisen, aus internen äh, Quellen, äh, die eine sehr düstere Zukunft für das Land gezeichnet haben. Wie ist Ihre Einschätzung der Lage derzeit?
0: Ja, kann ich gerne machen. Also Russland befindet sich tatsächlich äh, gerade in einer tiefen wirtschaftlichen Krise. Ähm, es ist eigentlich ganz gut in dieses Jahr gestartet. Das heißt, ähm, es war wirtschaftlich robust aufgestellt im Januar, Februar. Ähm, und das hat sich dann eben ähm, mit Beginn der Sanktionen, also Ende Februar, Anfang März, komplett gedreht. Ähm, wenn wir uns die Wirtschaftsleistung Russlands anschauen, im Februar im Vergleich beispielsweise zu Juli, dann ist die um 6,5 Prozent geschrumpft. Das heißt von sozusagen von Beginn des Krieges äh, bis zum Sommer. Ähm, es ist aber so, dass seitdem ähm, es Anzeichen gibt, dass sozusagen diese dieses Schrumpfen, dass diese Krise so ein bisschen an Fahrt verloren hat. Und deshalb sind die Wirtschaftsprognosen für Russland für dieses Jahr in den letzten Monaten immer besser geworden. Also ganz am Anfang, nachdem die Sanktionen eingeführt wurden, ähm, lagen die im Durchschnitt ungefähr bei minus zehn Prozent für dieses Jahr und das, es ein unglaublich weites Spektrum auch von Prognosen, dass also bis minus 20 Prozent auch ging. Und inzwischen ist einfach klar, dass es nur einen gewissen Korridor gibt, in dem letztlich die Wirtschaftsentwicklung liegen kann in diesem Jahr. Und aus meiner Sicht ist es zu erwarten, dass es bei minus drei, minus vier Prozent liegen wird. Und das ist tatsächlich eine Zahl, die dann erstmal relativ gering aussieht und den Eindruck erweckt, als wäre das keine tiefe Krise, aber das trügt. Das ist eben das Problem äh, des jährlichen Bruttoinlandsprodukts, also dieser Messgröße, dass die einfach unglaublich verzögert nur den, die Tiefe der Krise äh, zeigt. Das heißt, wir, wir sehen jetzt, dass die Krise sich in das nächste Jahr noch hineinziehen wird und ähm, dadurch auch nächstes Jahr die Wirtschaftsleistung noch weiter schrumpfen wird. Das sind zumindest die aktuellsten Prognosen, auch aus Russland. Und wenn man sich das etwas genauer anguckt von Monat zu Monat und Quartal zu Quartal, dann ähm, ist der Fall der russischen Wirtschaft vergleichbar mit dem, was ähm, während der Finanzkrise 2008, 2009 passiert ist in Russland.
3: Und das Ganze im Grunde in einer Zeit eines Rohstoffbooms, nicht? das muss man ja auch immer noch dazu
0: denken. Richtig, äh, Russland hat eigentlich aktuell äh, die perfekten Bedingungen und es hätte auch ein sehr gutes Jahr werden können äh, wirtschaftlich für Russland. Also tatsächlich sind die Ölpreise ja auf einem Niveau, wie es schon seit ähm, ja, 2014 das letzte Mal der Fall war, so also über 90 Dollar. Auch wenn natürlich für Russland sich das aufgrund der Sanktionen jetzt etwas verändert hat. Russland muss ja sein Öl etwas billiger verkaufen, damit es noch aktuell Käufer findet. Ähm, auch die Gaspreise sind natürlich extrem hoch und Russland hätte da sehr, sehr viel verdienen können. Dieses Jahr hat auch viel verdient, aber natürlich auch viel liegen lassen. Und auch das äh, ist ein Problem für das russische Bruttoinlandsprodukt. Und ähm, deshalb stimmt es, also die, die äußeren Faktoren, also auch Preise für Nahrungsmittel, für Metalle, ähm, natürlich für Energie, also für all die wichtigen russischen Exportgüter waren die Preise äh, in diesem Jahr extrem hoch, es hätte ein sehr gutes Jahr werden können. Jetzt wird der Blick auf die russische Wirtschaft ja immer damit verbunden
3: mit dieser Frage, wirken eigentlich die Sanktionen, die eingeführt worden sind von den USA und, und von der Europäischen Union und dann heißt es immer, guck mal, der Absturz ist gar nicht so stark, also wirken sie gar nicht, aber andererseits haben wir ja noch gar nicht die Frage vorher beantwortet, was meinen wir eigentlich damit, was bedeutet das, dass die Sanktionen wirken, also ab wann würden wir sagen, dass sie wirken?
0: Ja, man muss da unterscheiden natürlich zwischen politischen Wirkungen und ökonomischen Wirkungen. Und bei der ökonomischen Wirkung kann man sich dann eben mehr als anschauen, wie das Bruttoinlandsprodukt. Aber man kann auch noch ein bisschen genauer hinschauen. Man kann sich anschauen, wie es beispielsweise im russischen Haushalt aussieht, weil das dann noch wichtiger ist für die Frage, ob die Sanktionen wirklich den Handlungsspielraum von Putin oder vom russischen Regime beeinträchtigen oder nicht. Und das heißt, es ist dann einfach... Auch ein bisschen die Frage der Perspektive und der Zielsetzung. Und ähm, es ist so, dass zu Beginn der Sanktionen nicht wirklich vollständig klar war, was von ihnen erwartet werden konnte. Und deshalb sind auch die Aussagen, was die Ziele der Sanktionen betrifft, wenn man sich anschaut, was verschiedene Politikerinnen und Politiker gesagt haben, während sie eingeführt wurden, relativ zurückhaltend formuliert. Das heißt, es ging darum, Russland Kosten aufzuerlegen. Es ging darum, die Finanzierung des Krieges zu erschweren. Es ging darum, Russland wirtschaftlich zu isolieren. Aber es gab keine, also es, es wurde sozusagen nicht jetzt von den Sanktionen alleine erhofft, dass sie beispielsweise die Invasion russ Russlands rückgängig machen können. Und ähm, wenn man sich diese bescheidenen Ziele, die am Anfang der Einführung formuliert wurden, anschaut, dann ist das auch realistisch. Ja, natürlich wurden Russland Kosten auferlegt, sehr hohe Kosten. Russland hat, aktuell wachsende Schwierigkeiten im Haushalt. Das hat jetzt gerade auch nochmal der Premierminister gesagt, dass es eben ja schlechter aussieht, auch auf der Einnahmenseite, aber dass auch sehr viel mehr ausgegeben werden muss, auch für den Krieg. Das heißt, auch da gibt es eine Wirkung. Und natürlich ist Russland ein Stück weit wirtschaftlich, international isoliert, weil selbst Staaten, die eigentlich mit Russland sozusagen auf, in guten Beziehungen stehen, wie beispielsweise China, ähm, ihre Exporte nach Russland deutlich reduziert haben.
3: Das heißt, wenn Sie sagen, es sind jetzt erste Probleme im Haushalt erkennbar, dann könnte sich das auch auf die Kriegsfinanzierung auswirken.
0: Es entstehen dadurch Zielkonflikte erstmal. Und die russische Führung muss sich entscheiden, wofür sie Geld ausgibt. Und natürlich kann man dann nicht automatisch sagen, dass sie sich entscheidet, für den Krieg weniger auszugeben. Ich persönlich denke, dass das eine sehr hohe Priorität hat, natürlich in der Kategorie der Ausgaben, die sozusagen unter den verschiedenen Ausgaben für beispielsweise Sozialpolitik, für ähm, beispielsweise Bildung oder andere Projekte des russischen Haushalts. Das heißt, ja, Militärausgaben spielen eine große Rolle, aber es ist eben politisch unangenehm, es entsteht ein politisches Problem, weil es eben verschiedene Akteure gibt dann auch in der russischen Regierung, die nicht mehr zufriedengestellt werden können, weil bestimmte Projekte nicht weiterverfolgt werden können und weil langfristig natürlich auch... Ähm, die Bevölkerung nicht in der gleichen Weise bei Laune gehalten werden kann, wie das jetzt in den ersten Kriegsmonaten der Fall war, wo es dann eben auch Bonuszahlungen gab, beispielsweise vom Staat, die auch nicht unbedeutend waren, wo sozusagen man so ein bisschen auch ähm, Schadenersatz von Seiten des russischen Staates geleistet hat für das, was durch die Sanktionen ausgelöst wurde in der russischen Wirtschaft. Und diese Zielkonflikte ähm, zu verschärfen, ist aus meiner Sicht einer der Hebel, ähm, über die Sanktionen wirken können, weil dadurch natürlich die Fortsetzung des Krieges und die damit verbundenen Kosten mit ja, ganz be bestimmten Einschränkungen im, im Haushalt an anderer Stelle verbunden sind. Und das ist politisch unangenehm. Das bedeutet Entschuldigung, das ja. heißt, das ist ein
3: Kuchen, der kleiner wird und, und die Verteilung wird dann härter einfach.
0: Genau, der Kuchen wird kleiner ähm, oder anders gesagt, es gibt einfach diesen Krieg, der ein sehr, sehr großes Stück dieses Kuchens fordert, wenn er weitergeführt werden soll und, ähm, und natürlich entstehen da Verteilungskämpfe. Also aus meiner Sicht ist das momentan kein kritisches Problem bisher, aber es ist doch ähnlich auch schon wie nach 2014, als die Ölpreise so stark eingebrochen sind, eine ja unangenehme Anpassungsphase zumindest, die jetzt äh, dem russischen... Haushalt und damit auch dem russischen Staat bevorsteht, wo man eben dann priorisieren muss. Und ähm, zuletzt hat ähm, der Finanzminister auch von Steuererhöhungen gesprochen, beispielsweise Möglichen. Und das ist dann natürlich was, was auch der russischen Bevölkerung nicht schmecken wird. Ähm, und ja, auf die Weise gibt es eine, sagen wir auch eine indirekte Wirkung der Sanktionen und da ist, spielt eben beispielsweise der Haushalt eine zentrale Rolle. Und jetzt gibt es ja etwas, was eigentlich selbst die schärfsten
3: Kritiker Putins äh, seinem Regime immer zugute gehalten haben, nämlich, dass es eine sehr solide Finanzpolitik gefahren hat über die Jahre. Er hat ja da ein extrem professionelles Team immer gehabt, hat es bis heute. Ähm, und äh, diese äh, Windfall profits wie man sie nennt, aus dem Öl- und Gasgeschäft oder auch aus dem sonstigen Rohstoffgeschäft sind ja immer sauber angehäuft worden und äh, wurden dann doch
0: nicht angetastet für den Staatshaushalt. Sehen Sie da eine
3: Entwicklung, dass das in eine andere Richtung geht?
0: Also grundsätzlich äh, erstmal ja, es gab diese diese Haushaltsregel, also was ähnlich ist wie eine Schuldenbremse, nur dass es eben darum ging, diese Reserven anzuhäufen. Ähm, bei hohen Ölpreisen wurden automatisch Reserven angehäuft. Diese Regel wurde aber außer Kraft gesetzt, eben genau weil man jetzt dieses Geld ausgeben muss äh, für diese immensen Mehrausgaben für den Krieg und zur Abwertung der Sanktionen. Das heißt, aktuell ist diese Regel nicht in Kraft. Ähm, man diskutiert in Russland gerade darüber, ob man was Ähnliches wieder einführen will, aber eigentlich ist es aktuell nicht wirklich realistisch, sondern es ist so, dass gerade eben diese Reserven schrumpfen und benötigt werden, um eben die Haushaltsfinanzierung zu sichern. Es ist schon ein Vorteil natürlich für Russland, dass sie jetzt aktuell, oder dass sie mit so geringen Schulden in diesem Krieg gestartet sind, dass sie mit einem strukturellen Haushaltsüberschuss in diesen Krieg gestartet sind. Das macht sie natürlich... Also das verlängert die Zeit, die es dauert, bis diese Haushaltsprobleme wirklich zu, ja, zu, echten, zu einem echten Hindernis werden. Also sind unangenehm, aber sind eben noch keine echte Restriktion dafür, für den Handlungsspielraum, weil Russland natürlich weiterhin, also der Staat kann natürlich äh, sich im Inland verschulden beispielsweise. Und natürlich könnte die russische Zentralbank auch dem Staat unter die Arme greifen. Ähm, es gibt da gewisse Limitationen, äh, weil natürlich Inflation ein Riesenthema ist für Russland. Die liegt aktuell bei 15 Prozent. Das ist schon im längerfristigen Vergleich ziemlich hoch. Aber es gibt schon noch da gewisse Möglichkeiten, Maßnahmen, die, die Russland ergreifen könnte, um eben eine Haushaltskrise zu verhindern. Aber eine andere Frage ist, ob das getan wird, weil die, die, sozusagen die Personen, die die russische Finanz- und Haushaltspolitik machen, ein gewisses Mindset haben. Und ähm, das sind äh, ja Falken eigentlich allesamt. Deshalb sind sie auch von Putin immer unterstützt worden in dieser Politik. Deshalb sind sie auch im Amt. Und das heißt, äh, bevor die anfangen, Großschulden Schulden zu machen, werden die wirklich versuchen, bei Transferleistungen, bei Sozialpolitik, äh, das heißt letztlich bei dem, was der Bevölkerung geleistet wird, zu sparen, und da muss man sehen, wie das ausgeht. Es hat schon mal dazu geführt, dass die Zustimmung zu Putin eingebrochen ist, als 2018 eben in diesem Sinne eine Rentenreform durchgeführt wurde, um Geld zu sparen. Und so etwas Ähnliches könnte auch bevorstehen, aber das wird noch eine Weile dauern. Wenn man jetzt nochmal zu den
3: Sanktionen zurückkommt, die sind ja auf verschiedenen Ebenen gelaufen. Man hat versucht, gegen Oligarchen vorzugehen, teilweise aus Putins Umfeld, teilweise weiter von ihm weg. Dann hat es die Finanzsanktionen gegeben. Es hat aber vor allem auch etwas gegeben, was, glaube ich, die russische Regierung ein bisschen überrascht hat. Das sind, ist diese Exportstopp für, für Produkte, die für Russland auch, zumindest für manche Industrien, überlebenswichtig sind. Welche dieser, dieser Sanktionen ist aus Ihrer Sicht bis jetzt am wirkungsvollsten gewesen?
0: Bisher ist äh, am wirkungsvollsten äh, das, was die russischen Importe Trifft. Das heißt, der Mangel an bestimmten Importen für Russland ist momentan wichtiger als Einschränkungen auf russische Exporte, ähm, weil bestimmte Produktionsteile ähm, äh, der russischen Produktion aktuell still liegen, weil sie eben an bestimmte Komponenten, an Teilmaschinen nicht rankommen. Das sieht man in der Statistik ziemlich deutlich, dass beispielsweise in der Automobilindustrie aber auch ähm, beim Bau von elektronischen Geräten, sprich Kühlschränken, Waschmaschinen und so weiter, beim Bau von ähm, Eisenbahnwagen und Loks. Also bei diesen, in dieser, in dieser Industrie ist tatsächlich gerade gibt es gigantische Probleme aufgrund eines Mangels an Teilen. Das heißt, Importen letztlich. Ähm, es gibt auch schon aktive Einschränkungen auf russische Exporte, aber die sind bisher noch nicht in einer Größenordnung, die wirklich makroökonomisch einen großen Unterschied machen. Also wir haben natürlich zum Beispiel Restriktionen im Bereich Metalle, wir haben das jetzt seit August in Kraft im Bereich Kohle, wir haben das im Bereich Gold, aber der wichtigste Teil ist natürlich das Öl und da trifft es, tritt sozusagen diese, tritt dieses Exportembargo embargo tritt das erst im Dezember beziehungsweise im nächsten Februar in Kraft und dann glaube ich, dass auch diese Exportrestriktionen nochmal eine stärkere, Rolle spielen werden bei der Entwicklung der russischen Wirtschaft.
3: Ähm, beim Öl wird ja jetzt diese äh, Preisobergrenze diskutiert, beziehungsweise die soll ja auch eingeführt werden auf europäischer Ebene. Können Sie vielleicht nochmal erklären, wie die genau funktionieren soll? Weil das ist ja ein sehr komplexes Instrument.
0: Gerne. Also die Idee ist, ähm, gar nicht den Preis für Öl zu deckeln, das wir importieren, sondern den Preis für Öl ähm, zu deckeln, äh, das andere Staaten wie Indien oder China importieren. Das heißt, der Westen oder in dem Fall die G7-Staaten möchte praktisch Russland einen Maximalpreis aufzwingen in seinem Handel mit anderen Staaten, weil ja die G7-Staaten selber kaum noch dann russisches Öl importieren werden selber. Das heißt, wir in der EU haben ja ein weitreichendes Importembargo. Das heißt, für uns ist es dann nicht mehr wirklich relevant, bis auf die wenigen kleinen Staaten, die weiterhin Öl importieren dürfen. und die Idee ist an der Stelle, dass westliche Dienstleistungen, Versicherung beispielsweise, aber auch äh, Transport, Logistik, Tanker, ähm, also Reedereien, dass die eine zentrale Rolle dafür spielen, dass Russland sein Öl überhaupt in zu Staaten wie China oder Indien bekommen kann. Äh, bei China gibt es auch eine Pipeline, aber es geht jetzt tatsächlich ja um die Umleitung von Lieferungen, die auch größtenteils dann über Schiff liefen ähm, in die EU in den letzten Jahren und über und, und Umleitung von Lieferungen, die durch die Druschba Pipeline kommen und jetzt auch auf Schiffe umgeladen werden. Und ähm, die Idee ist jetzt, dass diese Dienstleistungen von westlichen Unternehmen nur dann angeboten werden dürfen für bestimmte Schiffsladungen, also Öl russisches, wenn der Verkaufspreis dieser Ladung eben unter einer bestimmten Grenze ist. Und damit will man Russland praktisch vor die Wahl stellen: Entweder ähm, ohne diese westlichen Dienstleisterversicherungen und ähm, Reedereien auskommen zu müssen, was schwierig wäre, was den Export fast unmöglich machen könnte, oder eben sich an dieser Preisobergrenze zu halten. Ähm, zumindest bei den Lieferungen, die eben über, über Schiff abgewickelt werden. Und ähm, daran hat man dann gearbeitet, weil es mehr oder weniger das einzige Mittel ist, wie man Russlands Einnahmen insgesamt aus dem Ölexport wirkungsvoll beschneiden kann, ohne dass man die Menge des angebotenen Öls auf dem Weltmarkt zu sehr beschränkt, weil natürlich Russland auf dem Weltmarkt als Ölexporteur sehr dominant ist und im Moment, wo man jetzt Russlands Exporte auf anderem Wege weiter einschränken würde, der Ölpreis sehr stark steigen würde, weil einfach das Öl auf dem Weltmarkt fehlt. Es gäbe auf jeden Fall Instrumente, um russische Ölexporte auch weiter einzuschränken, also im Fall von iran gab es ja die Sekundärsanktionen angedroht gegen ähm, Käufer iranischen Öls. Und das könnte man im Fall Russlands auch machen. Aber momentan geht das nicht oder noch nicht, weil es eben keine alternativen Quellen gibt, kein alternatives Angebot, das dann einspringen könnte und verhindern könnte, dass eben der Weltmarktpreis für Öl explodiert.
3: Sie hatten eben davon gesprochen, dass der Maschinenbau, aber auch die Automobilindustrie in Russland ganz erhebliche Einbrüche verzeichnet. Das sieht man ja auch tatsächlich in den Zahlen. Und man fragt sich so ein bisschen, wenn man sich das von außen anschaut, wie kann es sein, dass die das noch durchhalten? Also wenn es eine vergleichbare Entwicklung in Deutschland wäre, es wäre ja fast nicht vorstellbar, dass das wie eine vergleichbare Entwicklung aushalten würden, ohne dass hier ein Volksaufstand stattfinden würde. Sozusagen. Also wie schafft Putin da äh, ist, diese Leute ruhig zu halten und, und diese Katastrophe sozusagen vor sich hin wabern zu lassen.
0: Ich glaube, der Schlüssel dafür ist, dass die Arbeitslosigkeit weiterhin sehr gering ist in Russland. Das ist auch einer der Faktoren, äh, wo Russland eben sehr, sehr gut aufgestellt war vor dem Krieg. Ähm, und zwar war die russische Arbeitslosigkeit ähm, auf ein Niveau gesunken, was im, in der post Geschichte Russlands so noch nie da war. Es ist in, aktuell bei 3,9 Prozent. Und ähm, auch... Seit Beginn der Sanktionen hat sich das nicht verändert. Natürlich ist Arbeitslosigkeit ein sehr träger, nachlaufender Indikator. Aber es ist auch so, dass die Hilfen des russischen Staates für von Sanktionen betroffene Unternehmen darauf ausgerichtet waren, eben Arbeitsplätze zu erhalten. Es gibt ja einige Städte in Russland, die, in denen bestimmte Werke sehr dominant sind, also die sogenannten Monotowns, ähm, wo das nicht sein darf, dass eine Fabrik dicht macht, weil sonst das ganze, die ganze Stadt arbeitslos ist. Das heißt, der russische Staat wendet aktuell sehr große Mengen Geld auf, um eben diese Unternehmen praktisch weiter am Leben zu halten, auch wenn sie aktuell nicht oder wenig produzieren. Ich muss man noch dazu sagen, dass es im, in Russland so einen ähnlichen Mechanismus gibt wie bei uns mit der Kurzarbeit, das sehr verbreitet eingesetzt wird in Krisen. Und zwar eben, dass die Belegschaft in eine Art Betriebsferien geschickt wird und dann zwei Drittel des Gehalts bekommt. Und das wird auch aktuell sehr intensiv eingesetzt in Russland. Das sieht man daran, dass die Arbeitslosigkeit sich nicht verändert, aber die die Einkommen sich schon stark verändert haben und auch der Konsum stark zurückgegangen ist. Das heißt, die Menschen haben de facto weniger Geld, weil sie eben nicht mehr ihre ganzen Gehälter bekommen. Aber bisher ist tatsächlich, also habe ich noch keine Hinweise gesehen auf beispielsweise größere Proteste, weil es auch eben keine Massenentlassungen gab. Man kann vielleicht dazu sagen, dass die russische Bevölkerung aus den letzten Jahren schon einiges an Krise gewohnt ist. Also es gab ja die Krise, also die Finanzkrise, es gab die Krise 14, 15, es gab die Corona-Krise. Und äh, dass man da vielleicht gelernt hat, eben mit diesen Situationen für ein, zwei Jahre umzugehen. Und dass jetzt, wo diese Krise eben ein halbes Jahr alt ist, sich jetzt nicht, ähm, also noch, noch keine Panik breit macht, weil es einfach, man das in gewissem Maße gewohnt ist, ich glaube, dass die Erwartung trügerisch ist, dass es wie bei den anderen Krisen danach ähm, einfach wieder bergauf gehen wird und der ursprüngliche Zustand wiederhergestellt wird. Das wird diesmal anders sein.
3: Und das ist aber so ein nee, bisschen die Erwartung in Russland, nicht?
0: Genau, also es gibt ähm, für große Teile der russischen Bevölkerung aktuell noch die Möglichkeit, da so ein bisschen abzuwinken und zu sagen, ja, das ist jetzt mal wieder so eine Krise, das wird sich wieder einrenken. Ist es auch jetzt im Alltagsleben nur an ganz bestimmten Stellen spürbar, zumindest in den, ja, in den Städten, die jetzt nicht massiv betroffen sind davon. Ähm, Restaurants sind voll, die Läden haben eigentlich quasi noch fast alles im Angebot, was sie vorher auch im Angebot hatten. Es gibt sogar westliche Güter zum Teil, dann eben ähm, um, über Umwege nach Russland gelangt, auch teilweise über den, über den sogenannten Parallelimport. Also über Drittstaaten, das heißt, wenn man möchte und wenn man jetzt nicht wirklich am Existenzminimum lebt, dann kann man aktuell noch ein relativ normales Leben in Russland führen, wenn einem jetzt sozusagen dieser Krieg äh, das nicht, ähm, sozusagen, wenn, wenn, wenn einem das jetzt egal ist oder wenn man das verdrängen möchte. Ähm, die Möglichkeit besteht, und das ist ganz, ganz entscheidend auch für die russische Führung, dass die Russen in dieser Illusion, dass eben nichts Dramatisches passiert, noch eine Weile weiterleben können.
3: Herr Kluge, ich weiß, dass Sie Wissenschaftler sind und kein Wahrsager. Ich würde Sie trotzdem gerne abschließend äh, fragen, äh, was Ihre Einschätzung ist, wo wir stehen, wenn dieser Winter, der ja irgendwie so heraufdreut, jetzt äh, hinter uns liegt äh, und äh, was, was Sie glauben, was dann die Situation im Frühjahr sein wird, ökonomisch gesehen vor allem.
0: In Deutschland oder in Russland?
3: <lacht> es, es gibt ja einen, einen Link zwischen beiden, äh, die, wir, die wir schmerzlich festgestellt haben.
0: Naja, also, ähm, ich würde sagen, es gibt, es ist in beiden Fällen eine grundverschiedene Situation. Wir haben in Deutschland einen ähm, Angebotsschock beim Gas. Das ist ähm, eine per Definition vorübergehende Krise, wo wir eben alternative Quellen erschließen müssen und wo auch das Weltmarktangebot von alternativen Quellen, in dem Fall vorrangig LNG, nachwachsen muss, um eben die russischen Lieferungen mittel- und langfristig zu ersetzen und das dauert eben ja mindestens zwei Jahre. Das heißt, es wird jetzt auf jeden Fall in Deutschland zwei Jahre die Energie teuer sein, nicht unbedingt so teuer wie jetzt gerade, aber teurer als vorher. Danach wird es sich ein Stück weit wieder normalisieren. Da gibt es einfach massive Marktkräfte, die darauf äh, drängen sozusagen, dass das äh, Angebot an Gas von alternativen und Lieferanten ausgedehnt wird, weil die Preise auf dem Weltmarkt sind einfach aktuell so interessant, dass, äh, dass sehr viele Investmententscheidungen in dem Bereich getroffen werden. Das ist die, die deutsche Situation. Also wir haben eine klar ähm, begrenzte Krisensituation, die nicht harmlos ist. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass der Staat eine Stelle da auch ordentlich eingreift und äh, das überbrückend. Aber sie ist eben begrenzt. Und ich glaube, das ist immer ganz wichtig zu sagen. In Russland gibt es eine ganz verschiedene Situation. Russland wird permanent auf ein niedrigeres Wohlstandsniveau fallen. Ähm, Russland ist als Wirtschaftsstandort oder als Wirtschaftsraum zum gewissen Maße toxisch geworden durch die Sanktionen. Das heißt, ähm, es gibt viele Bereiche der russischen Wirtschaft, wo man jetzt eigentlich schon sagen kann, dass die keine Zukunft haben werden. Also natürlich kann der russische Staat auch weiterhin versuchen, Automobilindustrie in Russland zu organisieren und am Leben zu halten durch äh, Barrieren äh, von chinesischer Konkurrenz oder durch ähm, eben grohe Unterstützung. Aber äh, langfristig wird einfach nichts mehr gedeihen äh, unter diesen Bedingungen, wo jeder, der in Russland äh, Geschäfte macht, diesen zusätzlichen Risiken ausgesetzt ist von Sanktionen, diesen Komplikationen, äh, auch diesen Reputationsgefahren. Äh, und da will einfach niemand mehr investieren. Also Russland, äh, ich denke, es wird dem Staat noch eine Weile gelingen, eben diese ökonomische Substanz die sie in den letzten 20, 30 Jahren aufgebaut haben, weiter zu betreiben. Aber ich rechne dann eben mit einer langjährigen Erosion und keiner Erholung, ähm, sondern eben nur so ein leidliches Weiterbetreiben dessen, was in den letzten Jahren entstanden ist. Und ähm, das heißt, da gibt es keinen Silberstreif am Horizont. Und in der deutschen Situation ist das ganz anders. Deshalb ähm, bin ich natürlich für Deutschland deutlich optimistischer als für Russland, was jetzt die wirtschaftliche Entwicklung nach diesem Winter, auch in diesem Winter betrifft. Man muss natürlich sagen, es gibt ja auch Prognosen jetzt, was in Deutschland wirtschaftlich passieren könnte in den nächsten Monaten und die sind einfach überhaupt nicht vergleichbar mit dem, was Russland gerade durchläuft, wenn man sich die Tiefe der Rezession anschaut. Das ist einfach eine ganz andere Hausnummer und ähm, ja, das ist glaube ich immer wieder wichtig, auch ähm, klarzustellen.
3: Ein relativ Optimistischer Blick für uns, ein nicht so optimistischer Blick für Russland. Ob man jetzt Russland alles Gute wünschen will oder nicht, ist eine andere Frage. Aber herzlichen Dank für diese Einschätzung, Herr Kluge, und vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne.
1: Blick in die Märkte.
3: Jetzt schalten wir wieder zu meiner Kollegin Katja Dofel nach Frankfurt, die dort für uns wie jede Woche die Börse beobachtet. Hallo, liebe Katja.
1: Hallo, herzliche Grüße nach Berlin.
3: Die Europäische Zentralbank hat ja nun im Kampf gegen die Inflation die Zinsen kräftig angehoben. Das ist so ein bisschen erwartet worden. Trotz allem ist es ja immer interessant, wie die Märkte darauf reagieren. Können wir denn davon ausgehen, dass das erst der Anfang ist äh, mit entsprechenden Folgen? Äh, oder wie geht das jetzt weiter?
1: Ja, lange, lange hat es gedauert, bis die Europäische Zentralbank eingesehen hat. Die Inflation ist höher und ausdauernder als gedacht. Insofern war diese historisch hohe Zinssteigerung von 75 Basispunkten das gab es bei der EZB bisher noch nie. Das Mindeste, was die Währungshüter tun mussten. Alles andere hätte zu einer Enttäuschung geführt an den Märkten. Immerhin, die Inflationsrate liegt bei 9,1 Prozent im August unglaublich hoch. Aber es hat im EZB-Rat offensichtlich trotzdem noch eine Diskussion darüber gegeben, ob eine so hohe Zinssteigerung tatsächlich notwendig sei. Vor allem natürlich sind es die hochverschuldeten, Länder in Südeuropa die Sorge haben vor diesen höheren Zinsen, weil sie eben ihre Schuldenlast dann kaum noch stemmen können. Die höheren Zinsen werden natürlich die Wirtschaft bremsen und in eine Rezession führen. Anders geht es eigentlich gar nicht. Und sie sind eben trotzdem nur ein Zwischenschritt. Weitere Erhöhungen werden notwendig sein. Das hat man bei der EZB ganz klar angekündigt. Die EZB rechnet mit drei bis vier Zinsanhebungen insgesamt. So waren die Kommentare zu verstehen nach der Entscheidung an diesem Donnerstag. Das könnte dann also einem Zinsniveau von etwa drei Prozent entsprechen. Und erst im Jahr 2024 werde sich, so die EZB-Prognosen, die Inflationsraten wieder etwas beruhigen und der Marke von zwei Prozent annähern. Wohlgemerkt von oben, 2,4 Prozent ist die positive Prognose für 2024 2,7 Prozent die negative Prognose. Und das hängt natürlich davon ab, wie sich die Energiepreise entwickeln werden. Man hat sich getäuscht, man hat einen Fehler gemacht. Das ist eben noch einmal betont worden bei der EZB. Für Börse und Wirtschaft bedeutet das auf jeden Fall eine Durststrecke, und zwar eine relativ lange Durststrecke, die bis weit ins nächste Jahr andauern kann. Geduld und starke Nerven sind also auf jeden Fall gefragt. Und zwar in allen Bereichen, sowohl im Bereich der Anlage an der Börse, als auch, wenn man einkaufen geht bei den Verbrauchern und natürlich auch in der Wirtschaft. Für Unternehmerinnen und Unternehmer wird es wahrscheinlich eine holprige Wegstrecke.
3: Der Volkswagen-Konzern hat angekündigt, seine Tochter, die Porsche AG, an die Börse zu bringen. Ein Schritt, der lange erwartet worden ist, worauf müssen sich die Anleger da einstellen?
1: Also angesichts der insgesamt doch etwas angeschlagenen Stimmung, Inflationssorgen, Unsicherheit, Kriegsgeschehen, hohe Energiepreise, ist diese Nachricht von dem Börsengang von Porsche eigentlich eine richtig gute Nachricht. Also Anleger können sich freuen, weil ein so großer, prominenter Börsengang natürlich an der Börse gute Stimmung macht. Und es spricht vieles dafür, dass die Porsche-Aktien weggehen werden wie warme Semmeln, also dass dieser Börsengang stark überzeichnet sein wird. Das ist kein Wunder, denn es werden am Ende nur 25 Prozent der Vorzugsaktien überhaupt in den freien Handel gegeben. Insgesamt wird der Börsengang aufgeteilt, die eine Hälfte Stammaktien, die andere Hälfte Vorzugsaktien und davon eben ein Viertel in den freien Handel. Es mangelt natürlich bei Porsche ohnehin nicht am Interesse. Die Bilanzen stimmen bei Porsche, die Gewinnentwicklung und das Produkt Porsche ist ein sehr emotionales. Das will man in der Garage haben oder halt vielleicht wenigstens im Depot. Und nun wird dieser Börsengang begleitet unter anderem von der BW-Bank, von der Comdirect, der Commerzbank, der Deutschen Bank, den Sparkassen und viel mehr. Und über die kann man natürlich beim Börsengang Aktien beziehen oder man kann zumindest mal einen Zeichnungsauftrag für die Aktien platzieren. Es gibt die Chance auf eine Zuteilung, aber es wird höchstens eine kleine Zuteilung sein. Manch einer ist aber vielleicht auch davon abgeschreckt, dass es unklar ist, ob die Porsche-Aktie denn den gängigen Nachhaltigkeitskriterien entspricht. Und diese Nachhaltigkeitskriterien sind den Anlegern inzwischen wirklich sehr, sehr wichtig. Und nun ist es so, dass durch die Verschachtelung von Porsche mit Volkswagen diese Kriterien nicht gewahrt sind. Das ist also vor allen Dingen aus der Sicht der guten Unternehmensführung eine schwierige Situation. Es ist ja auch noch ein bisschen Zeit, sich als Anleger Gedanken zu machen, ob man nun einen Porsche im Depot haben möchte oder nicht, also ob man zumindest mal die Aktien zeichnen möchte für den Börsengang oder nicht. Der Börsengang soll Ende September oder Anfang Oktober stattfinden, also in zwei bis vier Wochen. Und das macht man natürlich auch abhängig von der Stimmung am Markt. Es ist in diesem schwierigen Börsenjahr, der größte Börsengang mit einem Volumen von etwa 60 bis 65 Milliarden Euro. Und viele institutionelle Investoren haben schon Interesse bekundet. Unter anderem eben auch der Staatsfonds von Katar, der ja auch schon Großaktionär bei VW ist. Also die Kleinanleger, die müssen wahrscheinlich eher geduldig sein und dann vielleicht, wenn die Aktie mal im Handel ist, irgendwann beherzt zugreifen.
3: Vielen Dank, liebe Katja und bis zur nächsten Woche.
1: Tschüss, lieber Nils und allen, die uns zugehört haben. Natürlich ein schönes Wochenende.
2: Und hier noch ein wichtiger Hinweis für die Hörerinnen und Hörer der Stunde Null. Sie können nämlich etwas gewinnen. In der kommenden Woche, am Mittwoch, den 14. September, hat Kapital den Vermögensaufbau-Gipfel in Frankfurt mit ja, vielen Experten, die über das Thema, ja, wie man investiert in diesen turbulenten Zeiten... Und Sie können Tickets gewinnen äh, im Wert von bis zu 250 Euro. Fünf Tickets werden wir verlosen an die, die uns eine E-Mail schreiben, und zwar an Chefredaktion@kapital.de. Schreiben Sie einfach eine E-Mail an und Sagen Sie, ich würde gerne teilnehmen. Das wird dann äh, ja, verlost und Sie können digital teilnehmen, sich entweder einloggen oder Sie können auch nach Frankfurt reisen und live teilnehmen. Und ähm, ja, es wird ein spannender Tag. Ich werde auch da sein und ähm, einige Panels leiten. Es geht äh, um das Thema persönliche Finanzen und Vermögensaufbau in diesen turbulenten Zeiten. Ja, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das war's für diese Woche mit der Stunde Null. Ähm, danke für Ihre Zeit, für Ihre Treue und wir hören uns hoffentlich kommende Woche wieder. Machen Sie es gut. Tschüss.
1: Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV zu den wichtigsten Themen der Woche.